0: Ще раз вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Про візит великого китайського брата до маленького клієнта Гааги пропоную поговорити зараз. Як вплине цей візит дружби на перебіг війни? Зростаючий вплив Китаю на Росію і бажання сі зіграти роль глобального миротворця змусили багатьох припускати, що китайський лідер може спробувати підштовхнути російського воєнного злочинця до кроків у напрямку закінчення так званої спецоперації. Чи варто очікувати такого розвитку події? Чи навпаки Китай вирішить підтримати воєнного злочинця? Валерій чали, колишній посол України в Сполучених Штатах, Про це має питання. Вітаю вас, пане Валерію. Хочу, щоб ви поділилися своєю думкою щодо того, чого нам чекати від цього візиту Сі Цзіньпіня в Москву сьогодні. Є таких два погляди на те, від чого очікувати З одного боку, є таке припущення, що Сі Цзіньпінь, який хоче зіграти роль такого собі миротворця, може примусити Путіна там, згортати своїх пригожених і якось забезпечити йому таку м'яку поразку. А інший погляд зовсім протилежний, що навпаки Китай потрібна Росія як такий антизахідний антиамериканський союзник і вони навпаки включаться в те щоб більше допомагати росіянам у війні як ви е, якої точки зору ви протримуєтесь
1: Вітаю вас слава Україні я знаю Герень що план. і ми знаємо що Китай може приймати унікальні документи так званий мирний план е, от, який зроблений і в цьому мирному плані допускається порушення статутового окупація незалежної держави ну тобто китайська логіка і філософія з Конфуція вона трохи інша там значення мають все-таки не слова слова якраз заплутують і ви можете знайти як в буфеті от наприклад цих 12 позиціях і прийнятні речі ті що стосуються неможливості застосування ядерної зброї зброї масового знищення і погроз зброєю, в тому числі й мирним атомом. Ну, це позитивна річ. Я сподіваюся, що ще раз е, лідер Китая наголосить на недопустимості таких всяких заяв, е, як там Сконопелін, коли вискакується заступник Путіна, е, який, ну, клоун, який вже бомбив Варшаву, бомбив Британію, а зараз він бомбить. Гаго. Тепер Гаго але Ледведєва да. посада заступник керівника Радбезу Росії розумієте можна сміяти з цього але кепкувати але ну отак і китайцям мабуть скажуть слухайте ну лишковані можна ж там до такої ступені в цьому а от далі всі інші речі відверто скажу вони ну не наближають завершення російської агресії це точно тобто що можна сказати що це гра Китаю він вступив в цю гру не на боці Росії, не на боці України. Він на свої цілі переслідує і цілі Китаю, на жаль, не збігаються з нашими національними інтересами. Ну, можна придумувати собі все, що завгодно, що там Сі Цзіньпінь зробить так, щоб поглинути територію Росії, налякає Путіна. Це все наш вишвол Сінкін. Насправді, давайте будемо відвертими чітко сигнали зрозумілі будується е, вже не багатополярний а двополярний світ якому Ваганського Союзу вже немає Росія це все не потягне тому залишається дві групи країн одна сформована як трансатлантична солідарність єдність і війна російська проти України їх підштовхнула НАТО ЄС Сполучені Штати Канаду Японію Австралію ну, весь цей світ е, сконцентрувати разом зусилля в сфері безпеки, ну і навіть в санкційній політиці. А е, це один полюс став лідером на сьогодні. Є сполучені штати за своїм економічним і військовим потенціалом. А другий полюс хоче сформувати Китай його логіка така що він хоче бути одноосібним от на цьому полюсі і не бачить там звісно не Путіна не Росії Адже Ну що можна говорити про Росію і про ці стосунки якщо 30 торгівлі всієї зараз російської це з Китаю як вони залежать А Китай тільки 3 Ну це абсолютно на порядок різниця і тому ясно де де сузірен, де васал але Китай при цьому обирає таку от логіку конкуренції, протистояння, боротьби, і це вводить світ ні в яку не в багатополярність а в щось подібне на часи холодної війни. І, можливо, ця модель Китаю сподобалась. Він бачив, яку роль відігравав Радянський Союз. Тоді він хоче таким чином формувати новий світовий порядок, десь вирішуючи з Сполученими Штатами а десь входить в входити в конфронтацію з Сполученими Штатами це бачення Китаю все інше це маневри нема там в всьому світі вже е, Росії Ну а Путін користається цим моментом стратегією Китаю для того щоб досягти просто своїх дуже конкретних тактичних цілей йому виживати треба в найближчий період
0: а як в ці плани Китаю вписується оцей новий статус Путіна, як людини, яку чекають в Газі, Чи це якось вплинуло, принаймні, на те, що якщо Росія, можливо, і потрібна Китаю, а от в цих його планах, в цій його картині світу, але чи потрібна йому Росія з Путіним, який, в принципі, є токсичним, і підтримка якого буде наражати Китай на протистояння з тією ж Європою, з якою теж у Китаю великий
1: товаробі? Я вважаю, я вважаю що їм така ситуація підходить тому що Китай розглядає той самий міжнародний кримінальний суд також як інструмент ну так званого колективного заходу та да, хоча США наприклад не є частиною цього процесу і Китай не визнає і не визнає очевидно в них є багато проблем які можуть стати предметом тому що і цього суду в майбутньому тому тут якраз нормально чим більше керівник Росії хто там буде далі чи Путін чи інший чим більше вони під таким впливом і залежні тим більше Китаю вигіднаться на даний момент якщо говорити про середньострокову перспективу Ну то звісно така історія вони розраховують вона вирівнюється, тобто і вони думають що санкції будуть зніматися в майбутньому а е, по великому рахунку якби там зараз е, лідер компатії Китаю не запевняв Путіна що він там достойний на вибори і впевнені в його перемозі але для Китая це не головне для Китаю головне не допустити в Росії керівника з більш збалансованими поглядами тобто щоб він міг виїжджати на захід на Захід щоб він міг спілкуватися з Західною Україною Він це не вийде тому на даний момент тому я думаю що якраз ця ситуація для них дуже комфортна. ми чомусь думаємо що це, це такий сигнал який послали Сю про недопустимість візиту причому чомусь деякі експерти коментували що візит він відмінить та нічого подібного там базові підходи дуже схожі з російськими те що лежить в основі ідеології тобто це близькі країни по режимі по ідеології насправді тому тут я не бачу таких от загроз це для очевидно для путіна загрози будуть серйозні і зараз виникають не може нікуди поїхати в той глобальний південь який вони хочуть разом як він думає з Китаєм впливати на глобальний південь ну, на Африку на Латинську Америку країни Азії ні Китай там буде одна осіб там він буде витісняти звід, звідти Росію по тій навіть причині що туди навіть російські представники і той же путін не зможуть приїхати як от на саміт Брікс саміт Брікс вересні здається якщо я не помиляюсь е- чи в серпні цього року в серпні, в півден- в серпні в Південно-Африканській республіці і путін туди навряд чи поїде тому що вже сказали е, в південно республіці що не прийняли до відома ситуацію тобто то, ну я скажу навіть таджикистан по-моєму і є також зобов'язаний по е, ратифікував статут римський статут і так, така ж сама історія може бути арешт ну це не значить що це автоматично це є різні механізми як цього уникнути але ну ви ж розумієте він же не може там супроводжувати його Бомбардувальники для того, щоб полетіти в південну Африку. Тут, тут оця вся їх до сила... медведів
0: супроводжувати.
1: Так, да, це точно. Значить, оця вся сила, яку вона застосовує зараз, е... жахлива ситуація. Ракети середньої дальності застосовують і меншої дальності. Ну, тобто, ці, ті, що від 500 до 1000 і до п'ять з половиною тисяч кілометрів, просто б'ють по Україні, ну він же також не застосує можливості це те що у нього ще якось залишається а Китай це все переходить що на Китай зовсім інший у нього підхід Китай ви ж бачите після з'їзду після вибору шляху вони ж також пішли не мабуть ну, за дуна мабуть шляхом тобто більш протистояння таке заходом ви ж пам'ятаєте пісню а може, зустрічали пісня, така була в минулому столітті. Москва Пекін навіки в місті. Ну там, правда, є такі слова, що на Волгі слышен голос Янзи. Ну, тобто, що я це трактую так, що про територіальні всі моменти і претензії Китаю також пам'ятати треба, тому що вони от нещодавно перейменували російські міста на китайський Манер, і там є питання по деяким островам. До речі. Можна все говорити, дивлячись на картинку, зустрічі, там, меню дивитися, що публікує Кремль, що їдять. Я от просто для себе вирішив на ці речі не звертати увагу на ці пропагандистські і раджу всім не брати інформацію з російських джерел китайських. Ну, дивіться просто на конкретні рішення. Наприклад, Сполучені Штати прийняли рішення розсекретити президент Сполучених Штатів підписав документи закон розсекретити дані по витоку ну, звідки ковід взявся звідки власна причина така, таких жертв і таких проблем я думаю що це також сигнал очевидно сигнал Китаю і є багато моментів які пов'язані з китайською стратегією які від Росії Китаю потрібно енергоносії дешеві потрібно Технології, особливо зараз, ті, що Росія ще може надати, ну і потрібно свою зрозуміти, як вони вийдуть в конкуренцію з Сполученими Штатами і їх партнерами наступний період. Тобто, в принципі, Китай буде розглядати Росію як джерело от такого свого підсилення. Ну а Росія буде просто на даний момент використовувати політичну підтримку е- е- Китаю, ну тому що там лідерство партії вособлення цього лідерства для того щоб вийти із е... ізоляції тому що е... це також мета і це один з інструментів війни для того щоб показати що нема повної ізоляції на цьому фоні дуже важливий ще один момент це візит прем'єр-міністра Японії який до України ну, такий не оголошений публічно саме в ці ж самі дати я скажу нагадаю вам що в Японії до сих пір є спір території з е, Росією ну, як вони взяли приємство правоприємство по цьому від Радянського Союзу по островам Курильської гряди тобто ну в принципі це лідер одної з країн групи семи мабуть всі вже приїжджали от він приїжджає зараз дуже символічно перед засіданням Сімки і дуже символічно що візицею він зробив через Індію тобто, ми бачимо просто бачимо як у, формується уже Ну я би сказав я бачу формування двополюсного світу двополярного,
0: і, 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 і якийсь цих полюсів по-вашому переможе і сильніший наш,
1: наш. звичайно наш тільки треба нам ще розібратися чи ви повністю приєдналися до того що переможе наш полюс ну і мене належить на розтяжку ми не сядемо ясно в нас зараз допомога Військова, військово-технічна, фінансова, це США, це країни НАТО, це країни Європейського Союзу. Країни, я не люблю це слово, Це колективний захід – це не дуже правильне слово. Тому що, ну а, не знаю, там Південна Корея, Австралія, Японія, Канада, у ну, Канада тут ближче, а як тут можна називати це? Колективний захід. Я думаю, що скоріше оця група країн, Рамштайн формат, всі ці країни ну і звісно США лідер це НАТО як організація безпеки ЄС як організація політики економіки спільний ринок це наш вибір і будемо чесними хочеш не хочеш період коли ми там могли думати про балансування грати в таку країну яка між двома полюсами він вже закінчився і його мабуть не буде вже в майбутньому тому наше завдання насправді зберегти з Китаєм спокійні нормальні відносини в сфері торгівлі ну, тобто нормальні відносини як з іншими країнами але ми не зможемо зблизитись наша ідеологія наш підхід демократії і китайські такої дуже керованої економіки або можна сказати авторитарного керівництва зараз особливо вони це будуть застосовувати в тих сферах де США накладають санкції і Європа це по е, технологічним продукції ті ж самі чіпи вже є рішення що будуть субсидувати конкретні компанії які будуть працювати на оборонний комплекс тобто Ну Китай Китай готується до протистояння глобального протистояння це погана новина звіс але навряд чи ми зможемо повернути Китай і я думаю що від від цього бажання повернути Китай чи щось йому запропонувати треба переходити до аналізу мінімізації ризиків які можуть наступити тобто те що робить Росія може бути просто квіточками в порівнянні з тим що може чекати світ якщо Китай буде іти отак от той зараз зміною політики по суті дуже такі нотки жорсткі з'явили заяви і ну ясно що ми я не вважаю що ми зможемо зайняти якусь третю сторону в цій ситуації неможливо ми маємо бути членами НАТО ми маємо в майбутньому бути членом ЄС і наше завдання разом з цією частиною демократичного світу знайти рішення мінімізації цих ризиків стосовно хто переможе Ну я сподіваюся що все-таки досвід російської поразки в Україні ядерної держави призведе до того що Китай переосмислить е, як, якби застосування силового компонента військового компонента в своїй стратегії поки що такого немає тобто не хочуть забрати Тайвань під контроль але не кажуть що військовими засобами чи іншими тобто вони допускають і ті, і ті і все-таки мені здається що дуже багато буде залежати від результатів війни. тому не тільки те що Росія програє а як це буде яким чином який результат чи будуть покарані ці дії і тут Китай мабуть дуже уважно буде дивитись а тепер уже і впливати на ситуацію тому перше будемо чесними ніякого миротворця в вигляді Китаю на жаль немає якби нам цього не хотілося друге Росія це для Китаю інструмент і він витягне з Росії все що можна і його мало буде цікавить там товариш Путін тобто вони і іншого товариша сприймуть але не, щоб це не був містер товариш навальний ну, щоб не був хтось хто буде з заходом мати стосовку і ясно що вони зацікавлені третє саме головне вони зацікавлені в подоланні розриву між собою і Штатами в деяких елементах де американці традиційно і довго були попереду Ну і Росія після Радянського Союзу отримала великі запаси тих же до речі ну просто і коли вони говорять от розказують зовні що це Росія а ми знаємо що це Радянський Союз не мало що свого зробили за цей час. Балістичні ракети минулася. Взагалі-то вироблялись на Південмаші, вироблялись нашими людьми. Але нема в Китаї стільки балістичних ракет, нема ще такого ядерного потенціалу, тому я думаю, що, скоріше всього, це буде Китай збільшувати. І ми всі побачили роль е, тих самих ракет середньої радіуса дії оперативно-тактичних ракет там багато речей є які можуть Китай може наростити і вони можуть становити загрозу Китай все ще як це не дивно відстає там по деяким технологіям на швидко дуже все скопіювали потім коли вже прийшлось використовувати нові зовсім новітні технології в них не завжди це є але тут цікаво як будуть розвиватись події я вважаю все-таки що потенціал Китаю величезний це звісно але я не такий ну можна говорити великий оптиміст, що він прямо так як прогнозується обійде США в економіці в Китаї почались серйозні внутрішні процеси і проблеми справа в тому коли китайці отримали до рису ще й м'ясо як було там 20 років назад поставлено мета ми стали питати про деякі додаткові речі тобто і їх бізнес став виходити назовні але це не сподобалось зараз державі і зараз ми бачимо цілу кампанію арештів і висилки з країни мільярдерів китайських новітні, які просто фактично пішли за США як джекма і Алібаба ну, ну, всі там хто користувався цим і зараз ці бізнесмени в апалі тобто Китай ми ще побачимо яким він стане але він точно не стане він так і залишиться антиамериканським окреме питання я не хочу зараз його трикати що робить Україні отак от, от в конкретних механізмах співпраці попри те що наша стратегічна лінія має бути членство НАТО ЄС Сполучені Штати партнери це все очевидно але при тому треба знайти можливість підтримувати торгівлю і вигідні речі з Китаю тобто це не так просто в цих умовах що сьогодні склалися тому що е, я не знаю як світ буде реагувати все-таки Китай це дуже дешева робоча сила була весь час Ми бачимо все китайське да, все що виробляється навіть електроніку там техніку все там почали виробляти але якщо подивитися серйозніше то ми бачимо це Тайвань Гонконг Індія куди переміщується Індія до речі зараз найбільше вже за населення країни світу тобто Сказати, що Китай у цих всіх цілей досягне, я би так не сказав. На моє переконання, всі ці заяви про догонів-перегонів не обійдемо США, це тільки заяви зараз. Ну, тому Китай хоче, і Сі Цзінпінь поставив собі мету, залишиться в історії і досягти цих цілей. Як би там не було домовленості, які вони при особистій зустрічі обговорювали, ну, вони нас можуть здивувати. Так. там точно буде дуже мало від того що ми почуємо публічно побачимо далі що там які індикатори чи з'явиться е, не тільки ці дрони які китайці продали через відкриту торгівлю на 12 мільйонів тільки однієї компанії це невеликі безпілотники, які використовуються російською розвідкою тобто все це використовується але ну чесно сказати що там бити по рукам можна звісно але все-таки це те що можна знайти в продажу і те що там росіяни накопичували ще раніше ну, в цьому році правда продали на 12 мільйонів як зараз повідомляють там американські ЗМІ а от якщо ми побачимо вже можливо надіслані через треті країни такі як Білорусь чи інші от вже амуніцію ну, тобто снаряди боєприпаси з Китаю в Росію це звісно буде дуже погана історія тому що вона автоматично будуть санкції введені західною країною проти Китаю і звісно Китай далі-далі буде ссуватися на цей полюс підтримки Путіна на, на даний час тому побачимо чи з'явиться ця зброя раз я не можу сказати зараз ну, сказати що однозначно так чи ні дуже складно це, це я думаю буде прийматися рішення в комплексі в тому числі реакції на цей сигнал американський з ковідом ну це знаєте секрет Палішанеля звідки коронавірус ковід звідки взявся да але ж це ж збитки загинула величезна кількість людей збитки економічні отримали країни величезні а це ще не знаю як це ще повернеться для Китаю яким чином якщо саме Китай буде звинувачено і в тому що про недбалість навіть і виток сухання в цієї зарази тобто вже є інформація що це штучне вироблено хто там яку роль грав ми не знаємо але те що це штучне а ви кожен із нас на собі це штучне чи багато людей у світі випробували да? тобто уявіть собі що це буде за реакція тих же Сполучених Штатів якщо чітко заявлять за результатами розслідувань що це штучно зроблено в Ухані в китайській лабораторії це ж Ну я не думаю що вони докажуть що що спеціально для чогось але те що можуть доказати що це штучний продукт а не ніякий там симбіоз двох тварин то скоріше всього так і буде тому Китай зважувати буде торгівля США може відбуватись на жаль на жаль чесно скажу наші механізми впливу обмежені ну скажу так от Китай зробив зробив би якийсь крок уже для нас Неприйнятний, то ми могли би для консультацій посла е, України спокійно попросити приїхати в Київ, а ми не можемо, бо нема. Ну, тут би навіть такі обробили собі е, механізми просто суто дипломатичні для реагування. Ну, може, якось налагодимо. Чекаємо, щоб нам е, до нас так поставились по-доброму, і дзвінок був. Цзиньпіня президента України Я думаю що це неправильна позиція не треба нам ходити і пригинатися і на колінах випрашувати дзвінка не треба тим більше що я побоююсь що з цього дзвінка мало що хорошого вийде для України якщо це буде демонстрація результатів зустрічі в Москві тобто це не про мир абсолютно це в даних умовах ну, більшість факторів грає проти нас я думаю що з часом Побачимо далі, щось може вирівнитись. Ну, я маразі факторів самовізиту, да? може вирівнитися, тоді можна продовжувати більш конкретний діалог. Китай дуже зацікавлений в відновленні України, ну, тобто економічних результатах е- 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 цього відновлення. Чому всі в нашому відновленні бачать прибутки? Це мене теж насторожує, чесно кажучи, Китай в першу чергу. Тобто він дуже хоче відновлювати Україну. Він не хоче допомогти деокупувати Україну відновлювати він готовий прямо сюди тобто ну, побачимо що ми можемо запропонувати все рівно не вийде гри з ідеологічно іншим партнером який ближчий до твого супротивника в базових принципах базових. якщо і геополітичне бачення також не збігається наприклад вони обидва і Росія і Китай не хочуть щоб були успішні США і розширювалися надто а ми хочемо парасольку безпеки безпека і повністю contradiction тобто повністю неспівпадіння співпадіння цілей тут тут треба я кажу я думаю що питання Китаю треба переходити до пошуку моделі мінімізації ризиків. навряд чи модель найоптимальніша поглиблення стосунків зараз які важчі нам спрацюють
0: про Путіна і іншого товариша, як ви сказали. Як вам здається, оцей ордер на арешт Путіна, чи вплине він на російські еліти так, щоб вони почали думати про те, що в 2024 році неможливо перебирати президентом знову людину, яка ну типу не зможе, в принципі, теоретично ніколи представляти країну назовні. Чи може стати це для них таким якимось, не знаю, тригером, маркером? Чи вони вже надто далеко усі зайшли, хто, в принципі, може впливати на це рішення, що щоб це було якимось фактором для внутрішньої там, політики в Росії.
1: Ну, я думаю, що це фактор, тому що дійсно по Віденській конвенції, яка регулює якраз між, відносини між державами, то є імунітет у трьох людей. Це президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ. Але специфіка якраз цього суду міжнародного, кримінального суду Ну раніше він суд Богославія був це в принципі новий інструмент але специфіка така що знімається імунітети по суті в тих країнах які ратифікували статут або навіть тих країнах які підписали не ратифікували але визнають конкретні випадки розслідувати і як можна так бути президентом напів виїзним не знаю навіть з точки зору ролі представницької президента Ну якщо б нормальна була да, країна то це робить дисбаланс в тих, в тих кого ти приймаєш в Москві ти, і куди ти їздиш дуже серйозно Тут можна поїхати в Білорусь можна навіть е, якийсь бронепотяг там з ракетами і в Корею північну доїхати далеко але можна як власне і відбувається да? там вони так і їздять один до одного але ж ти ж так ну не поїдеш не те що там в, в США чи в Європу ні не в цьому питання навіть а в Африку де треба тобі демонструвати що ти один з лідерів глобального півдня ну там чи підтримуєш лідерів скажімо світу геополітики нової де глобальний південь від тебе має залежати і все, і ти Тобто
0: ж... ви пропускаєте що про виборів Путіна може і не бути
1: через це а виборів не було це не вибори тобто <смеш> призначення, призначення Путіна чи іншого мені важко сказати зараз очевидно що він хоче він хоче ну це його особисте бажання дотягнути до цього часу скоріше всього щоб тривала така фаза війни досить інтенсивно аж до наступної весни тоді легше буде отримати підтримку в, в Росії я думаю Ну якщо так буде як зараз тому що ну, вони дуже дивують звісно вже не дивують але шокували що в них кількість загиблих і це все що відбувається воно не призводить до якихось змін внутрішньої політики хоча є проблеми дуже серйозні нещодавно вони розширили чи подовжили термін кримінального переслідування там 10 років за Поп потрапляння в полон. І в принципі, вони бачать, що є проблеми, збільшують кількість призивників, тобто, ну, видно, що не все так добре, але дотянуть він пробує дотягнути, і це не дуже хороша новина. Те, що там Китай може дійсно такі сигнали, які йому подати, що він може тягнути. Далі далі, ну скажімо так, відверто кажучи, так те що я бачу зараз Путін вважає що це його єдиний спосіб вижити цих умов він туди йшов вів туди країну звісно він буде перебиратися ну як його бажання чи буде якесь рішення цього політбюро інше воно могло би бути але зараз мені здається попри рішення міжнародного суду Путін досягнув програвши зовні в Україні він досягнув внутрішніх цілей він вернув себе на позицію керівника цієї угрупування по суті злочинного угрупування і та підозра як в термінологією про злочин яка в Газі видана вона не впливає на ставлення до нього цієї групи бо вони всі підсанкційні вони вже таке вони в принципі вже залежать від всіх цих рішень уже їх родичів там попросили в тому числі десь там вирішити куди вони їдуть і як вертаються в Росію вони вже вернулись тобто вони готові до такої ізоляції при тому якщо їх будуть в принципі давати можливість тримати в гроші в Арабських Еміратах там або в азійських країнах і вони щось придумують як заробляти але якщо заліз зараз Путін найближчі місяці цієї війни ще глибше в їх кишені вони і так скинулися один раз серйозно на війну якщо ще раз в особисті гроші я не знаю я думаю що це в весені буде визначатися не зараз тобто все залежить від того скільки їм прийдеться заплатити всього нажитого непосильним трудом тобто фактично вкраденого тих обдурених росіян які як просто якісь обкурені лізуть як барани в цю топку війни і помирають невідомо за що Ну я не знаю але факт той що вони цього досягли в Росії ця група вони начали з Путіним поставили в залежність всі структури бюрократії і поки що тримають під контролем регіональні влади тут побачимо як це буде але альтернативи поки що для нього я не бачу це його там переобрання для нього це і виживання навіть фізично
0: Сумна ситуація, така велика країна, і здавалося б, хоча б це мало стати для когось там приводом, щоб, ну, типу, поставити під сумнів взагалі можливість існування країни в наступні, не знаю, багато років, якщо Путін залишиться, але жодної людини не має здатної на це.
1: Ну, послухайте, я ж не кажу, я ж не істина в останній інстанції. Так? Дуже багато людей кажуть про розпад Росії. Хтось так говорить, про це кажуть
0: і... з першого дня вторгнення що буде заколоте ну, ліну я... дворцовий переворот
1: я просто подивлюсь на факти і пам'ятаю в тому числі і аналітичні там всякі записки коли я працював що приносили коли Росія вже там мала розпастися да? тому... е, просто, кажу те що я думаю на сьогодні це не значить що такі сценарії виключені але дивіться е, просто я не бачу інших фактів якби наприклад Сполучені Штати як е, логічно було би, е, із коли вийшли зараз там росіяни, ми трошки забули, але ж це ж була погроза ядерною дубінкою виходити із договору великого по балістичним ракетам, по тріаді, по СНО, тобто стратегічне наступальне озброєння, Путін зразу сказав: Ні-ні-ні, я не виходжу ні-ні-ні, ну так, внутрішня на внутрішню аудиторію серйозно. А якби американські сказали, американські сказали окей виходиш а ми наращуємо тоді нашу балістичні ракети потужності Росія б померла як держава за 5 Максим. але Америка так не робить тобто немає в світі таких факторів я не бачу бажання і навіть інше бажання є зберегти Росію в цих кордонах які на сьогодні немає не Путіна на режим з тим уже все вирішено це Гага да, показала це величезний сигнал щоб там не відбувалось далі в цих процедурах це складніше але сигнал уже зрозумілий тому літи його почули але вони ж бачать і інші. а які дії санкції щоб обходити вдається до речі з китайцями я думаю про це буде частина розмов 100% там мені здається там і розмови будуть про особисту безпеку і про можливі сценарії да? тобто це не... фраза Сі Цзінпіня, що він вірить що Путіна перебере народ ну це це в принципі зрозуміло вже фраза, він би її не говорив в інших умовах. тобто ти будеш нашим товаришем будеш робити що нам потрібно якщо нам потрібно територіальні якісь там суперечки а і вони є між Китаєм і Росією спірні там моменти треба якось тихо вирішити як ти вирішив до речі передав реально росіяни вже передали китайцям втіхаря не знають ніхто в Росії території там тому що вже економічно вони там не контролюють але такі речі він зробить потім після виборів тому Китаю в принципі вигідний насправді Путін при владі зараз така ситуація а чи стане це на заваді в майбутньому, залежить від розвитку подій. Якщо Китай буде йти тим шляхом, який заявлений, збільшувати, поглиблювати протистояння з Америкою, Заходом, то я думаю, що тоді все логічно. Але може бути інакше. Все залежить від того, що буде відбуватись на фронті України, як закінчиться війна, які будуть результати, крім деокупації, в яку ми віримо, а інші результати, які будуть, тобто треба ще нам виграти. Поствоєнний мир а не тільки деокупацію, ну, що також зараз не так просто. Тобто, все це буде динамічно змінюватися, все, все формування буде відбуватись на наших очах, бо і, і я сподіваюся за участі України. Тому ми можемо вплинути на якісь позиції, і в тому числі на долю Росії. Це може бути. Тому я сценарій ніякий не виключаю. Просто кажу, що із тих сценаріїв які розглядаються я все-таки бачу більш реалістичним що нам прийдеться мати справу з такою ж недружньою Росією і злочинною верхівкою російською для того і треба якось від них відгорожуватися наступний період я не бачу іншого способу ніж вступ до НАТО який політично зараз виглядає дуже складним немає рішень і вироблення ракет стримування на ядерній зброї тобто це середньої меншої дальності ракет всі країни регіональні так, так в принципі роблять і ми побачимо післявоєнний період ми побачимо як це все буде швидко розвиватися якщо не розповсюдження ядерної зброї що також було абсолютно реалістично якби росіяни пішли на такий крок ще більше небезпечний для світу ну вони не підуть уже на нього а от розвивати зброю неярно стримування ракетні технології доставка і збільшувати точність збільшувати швидкість цих ракет і крилатих і балістичні розвивати це очевидно все буде і якщо ми цього не будемо робити то тоді нам буде дуже складно бо нікуди ми на жаль цю територію не дідаємо. хоч вона в єдиному центрі ну Московія да, я маю на увазі вже нові реалії ми вже знаємо що це Московія і але крім Московії там вже будуть і інші не такі вже дружні до нас я не знаю як та ж сама поведе себе Бурятія куди вона відійде там та ж сама Тува де цей Кужугет звідти приїхав який злочинець який от військовий ще один в нього ж батько Кужугет Кужугетович себе називає але такі Кужугети ніби приїжджали в Москву і хочуть бути націоналістами а зараз вже і нацистами більшими ніж фюрер тобто і на жаль така історія не закінчиться з одним Путіним це ж не тільки один путін. тому я ілюзій не треба будувати ілюзій готуємося до гіршого сценарію що нам треба закриватись потім від них і в цьому сценарію обов'язково має бути Крим український, тому що інакше це взагалі під боком буде загроза. А всі сценарії більш оптимістичні, ну нехай будуть, хай вони збудуться, а не мій більш такий реалістичний. Тому що я як інформований оптиміст, я так більш реалістично все-таки думаю дивитись на речі і готуватись до цього, саме державний инструмент.
0: Я з вами згодна. Підсумую, знаєте чим рік тому перед вторгненням теж у всіх були свої плани і своє бачення і у штатів, і у Росії, і у Китаю. І всі ці плани зламалися в Україні. Сподіваюся, що ми так само маємо робити і, і надалі. Хай об, об нас обламуються їх плани на майбутнє.
1: Ну ресурс не Знаєте, це треба все таки. Хотілось би, щоб щоб все-таки не тільки обламувалися плани а щоб нам ще повезло ці не тільки відстоювало на фронті але везло але одне і я на цьому завжди буду наголошувати якщо ми не зробимо правильне визначення елементів безпеки наступної для нас тоді країна розвиватись не зможе не економічно не навіть політично тому дуже важливо для нас наступний період визначити як будемо жити післявоєнний період як буде забезпечена наша безпека тому що ці російські товариші а навіть не тільки російські вони ж не зупиняться тобто це буде продовжуватись на жаль але ми переможемо і рано чи пізно Росія розпадеться тобто рано чи пізно але це може тривати довго довго просто ми маємо зараз вирішити наші, наші питання і завершуючи скажу що дуже багато зараз переміщується в внутрішню нашу лінію і мотивацію і консолідацію все-таки є багато питань ефективність державного управління боротьба з корупцією дуже багато питань нам не треба дивитись що роблять там ну дивитись аналізувати всі там з Путіним але якщо ми будемо сильними як держава, то тоді і ризики будуть мінімізовані Тобто зараз ми не теркалися цієї теми, але зараз вертаються елементи і дипломатії, бо раніше рік війни такої, зараз дипломатія починає грати роль. І наскільки країна згуртована, мотивована і є довіра між всіми в країні з до уряду, до людей, які представляють цю країну. Тобто, це також дуже великий елемент наступного періоду, я б сказав, року де нам допоможе виграти цю екрану.
0: І тут ще є над чим працювати. Дуже
1: <клух> багато. Дякую вам, Валерій Чали, був є питання. Дякую вам за ваші дипки.
0: Дякую.